0: Hola, hola. Esto es 366 grados, el podcast de Visiesto Estudio. Mi nombre es Miguel Sanz y soy el director de la agencia y, además, una persona con mucha suerte. Los que ya nos habéis escuchado en más capítulos sabéis que lo digo porque me, acompaña siempre, me acompañan siempre personas muy interesantes y, además, es peña con la que me apetece hablar. Quienes nos estéis viendo en vídeo ya sabéis que en este caso nos toca con una mujer. Se llama Lidon Jansola es COO en Declarando y cofounder en Sharing Away. ¿Qué tal, Lidón? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
0: Súper, súper bienvenida. Además, nos hemos pegado un ratito peleándonos con el programa, así que de aquí todo es mejorar. Sí, sí. Seguro. <risa> Genial. Oye, me encantaría, Lidón, eh, porque yo algo ya te, te conozco, uh-huh. pero para aquellos que te ven por primera vez o que te oyen por primera vez, que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas.
1: ¿A qué me dedico? Bueno, mi vida profesional empezó como aparejadora. Estudié en Valencia y soy de Castellón. Eh, una carrera que en su momento tenía una cantidad de demanda increíble y que justo cuando acabé, al poquito tiempo, vino la crisis extrema y, y nada, y toda mi vida profesional ahí se fue. Se fue por arriba. la borda. Se fue por la borda, sí, la verdad es que fue bastante, bastante cañero. Pero bueno, ahí fue cuando decidí irme a Australia porque ¿No? veía que por aquí no había, no había opciones, tenía ganas de que me diera el aire y dije, hostia, allí me, va, allí me va a dar el aire bastante bien. Así que cogí y me fui, me fui a estudiar un curso de inglés y a trabajar de lo que, de lo que pudiera. La suerte es que estando allí y aparte de estar trabajando en una, en una cocina, eh, conocí a través de un amigo y casualidades de la vida que se van dando, conocí Gropro. Y ahí es donde empezó mi mundo, eh, en el mundo start- donde empecé en el mundo startup. Y estuve hecho, con no. ellos seis años, la verdad es que fue brutal. De ahí también, luego estuve, estuve en Australia, estuve luego en España, luego estuve viajando por otros sitios. Luego ya hice un cambio y, de hecho, hice un cambio de g hey gropro me volví a Australia otra vez, unos cuantos mesecitos más, volví. Eh, el día que llegaba a España eh, nos encerraron por COVID. <ríe> o sea, que Ostras. fue todo como de, guala, ¿sabes? <ríe> fue increíble. ¿No los mal, no? Bueno, ya, sí, la verdad es que sí. La verdad es que tuve bastante suerte de que me pillara, me pillara de vuelta en, en sí, casa. Sí. Y estando ahí, pues también un poco raro, porque al final estás buscando trabajo, pero en un momento en el que el mundo está totalmente paralizado, lo cual era un poco extraño. Así que Entiendo. acabé metiéndome el cabo de unos meses en Demium para intentar también emprender. Esto duró como cuatro o cinco meses. Y después de esto vino casi, bueno, casi es que te diría que el mismo día, declarando in a Away. O sea, que mi mundo empieza siendo aparejadora y acaba en el mundo startup pues, por circunstancias y, y me encanta, la verdad.
0: Y algún que otro tropiezo, además.
1: Yeah.
0: <risa> Qué bueno. Otro, Oye, pues,
1: muchos ya, Muchos.
0: Yo no sabía eso de, de Australia,
1: ¿eh? Esto fue... Esto fue, una, esto fue muy guay, o sea, a ver, fue muy cañero, porque además por bueno, circunstancia personal tampoco me fui de una manera como eh, también económica muy complicada, muy, 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 muy complicada, eh, iba a buscarme la vida bastante y, y de hecho es que estuve dos años limpiando platos, me refiero, yo venía pues de sí, carrera, sí, 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 sí. no me fui con 22 años, me fui con 27, eh, pero bueno, eh, la verdad es que allí hay una cosa muy buena y es que... Eh, pagan mucho por casi cualquier trabajo, con lo cual, pues, eh, aunque estés en un trabajo bastante cañero, pues te, te están pagando bien y te permite eh, tener tu vida, fui aprendiendo inglés y casualidades de la vida pues, apareció grupo por ahí y, y eso fue pues, totalmente el cambio que he hecho yo a, a nivel profesional y fue, fue una pasada. Y tres años viviendo no, allí, que también la verdad es que fue una maravilla.
0: Oye, ¿y dónde fue? Porque Australia, lo decimos así, como si fuera, yo que sé, Cádiz, pero que que parece que es un poco grande, ¿no?
1: Es enorme. Pues mira, estuve en Brisbane, que está al norte, estuve dos años, luego estuve en Melbourne, que la verdad es que está muy guay, para mí de las mejores, lo que pasa es que tiene un clima de mierda, no sé si se pueden decir palabrotas, pero las voy a decir, porque pues claro. <risa> eh, tiene un clima asqueroso, pero la ciudad es brutal, viajé mucho a Sydney, porque ahí estaban, bueno, Pablo y Goikos, y alguien que escucha los conoce, y si no, pues son los dos fundadores de, 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 de Gropro, y, y viajaba mucho allí, y luego cuando ya volví yo después, eh, estuve en Adelaide, que es una ciudad más pequeñita vale. y tal, pero un poquito más australiana en ese aspecto. Menos gente extranjera sí. y tal. Muy guay, muy guay, la verdad.
0: Joder, vaya experiencia. Sí. De todo lo que has contado, lo que más me ha gustado, Lidón, es que me has dicho, ¿se pueden decir palabrotas? Porque las voy a decir igual.
1: <risa> sí, podría en plan ahí me guardo No, pero es que sí, soy <risa> así.
0: Me, me representa, me representa. A mis padres no les gusta, pero me <risa> representa. Oye, eh, luego si quieres hablamos un poquito de GrowPro, que además es una etapa de tu vida que, que egoístamente me interesa mucho, pero hay, hay otras tantas sí. que me apasionan. Bueno, para los que nos escucháis, eh, Alidón la conocí un poco de, de rebote, eh, pues eh, porque era amiga de o conocía de o por el tema de Sharinga Weyland, la verdad es que no me acuerdo, y hemos coincidido en un par de pasos distintos y, y tuve el, el morro la cara de, de pegarle un, ponerle un mensaje y decirle oye Lidón, eh, esto de las operaciones me apasiona me cuentas algo y muy amablemente pues igual que hoy se prestó a contarme un poco de qué iba la vaina entonces en realidad vamos a refrescar un poco claro. eh, mi idea es preguntarte ahora Lidón eh, sobre eh, las operaciones ¿Qué, significa, eh, qué son las operaciones eh, y dentro de eso si me puedes contar también qué narices significa COO
1: a ver, esto, esto es un gran tema esto es un gran Bien. tema. Ahora ya va cambiando un poco. Esto es opinión totalmente personal. ¿eh? De hecho, hace Guay. relativamente poco leí una entrevista que hacían a tres CEOs bastante, bastante potentes sobre lo mismo que vamos a hablar y era muy curioso cómo cada uno al final opinaba un poco según su experiencia, su conocimiento. Porque realmente para mí eh, el tema de operaciones o para mucha gente que no está muy metida en el mundo startup es todo el tema de logística. O sea, sigue siendo toda esa parte de logística un poco más tradicional. Pero realmente que en cuanto te centras en operaciones en el mundo startup, para mí no tiene nada nada que ver con eso. Eh, Para mí es todos los procesos de una empresa. Es decir, todas las cosas que pasan en la empresa y que hacen que que esa empresa funcione. O sea, eh, tanto a nivel de recursos, es decir, qué herramientas me pueden hacer falta para que las cosas funcionen, como a nivel de procesos, porque todo es un proceso, todo tiene un inicio, todo tiene un fin, un responsable, unas fechas, o sea, todo tiene, eh, todo forma parte de de un proceso. Y alguien tiene que intentar que esos procesos funcionen lo mejor posible y sobre todo que entre los diferentes departamentos las cosas vayan fluyendo. O sea, para mí es procesos y conexión y comunicación entre departamentos y recursos pues, a nivel de herramientas y de personas. Eh, para, Súper importante para mí es que operaciones para mí es todo, pero sin el resto de departamentos no somos nada. Es decir... Tú puedes ser la hostia de departamento de operaciones, pero como no tengas un departamento de eh, legal, por ejemplo, ahora mismo declarando al que ayudarle con los procesos, o no tengas un departamento de success con el que ayudarle con, con el soporte a, a los clientes, tú no ayudas a nadie. O sea, tú tienes que ayudar a alguien, con lo cual operaciones es mucho, pero a la vez le hace falta del resto de departamentos de la empresa a quien prestarles el servicio. O sea, uh-huh. que hoy um, te lo hablábamos también en el curso que estamos haciendo en, en Serena Way. Eh, comentaba además con, con Borja, que es la persona que está de CO ahora en, en Growpro, que yo trabajé con ella un wow. tiempo y luego, o sea, estamos todos aquí muy sí, sí, sí. <risa> poco endogámico todo. Eh, ¿Sí? <risa> Pero, y me dijo, yo es que lo veo también como, como que somos la consultora interna del resto de departamentos de la empresa y me pareció muy guay porque realmente es así, la gente viene y te dice, oye, tengo este proceso que ahora mismo no me funciona o quiero empezar a montar esto, ¿cómo lo hago? Entonces al final lo que hacemos es como esa consultoría para, para, nuestros, para los departamentos de la empresa. Los
0: diferentes equipos.
1: Sí, sí.
0: Mola mucho. Eh, eh, Lidón, entonces, claro, cuando hablamos de... eh, Yo me voy voy tomando notas, eh, porque me me interesa mucho. (ríe) Eh, Digamos que todos aquellos procesos que tienen que ver tanto con la parte productiva, pero también con la operativa, eh, entendiendo eh, operaciones como un departamento transversal que tiene sentido, pues eso, atravesando, digamos, todas las áreas de de la empresa. Y al final esto lo que hace es, creo, mucho hincapié en esa idea eh, que hay de que las empresas eh, como negocio son un sistema. ¿no? Pero, es algo, un, un engranaje con piezas y tal. <risa> algo que a, a mí me cuesta mucho entender y me, me cuesta mucho articular, pero desde una figura como la tuya, al final estás metida en, justamente en accionar esos engranajes y conectarlos, ¿no?
1: Justo. De hecho, esa parte, para mí es... es también aquí entra un poco el tema de cuándo hay que meter a alguien de operaciones en las empresas, que es algo bastante discutido y, y discutido con razón. Yo tampoco tengo una ¿sí? opinión 100% clara porque creo que depende de un montón de factores, pero sí que es verdad si tú tienes un departamento de, yo qué sé, un departamento de ventas, luego tienes el departamento de success, de experiencia, en cada empresa se llamará de una manera, Eh, luego tienes el departamento de administración y cada uno va a su bola, No, 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 no arreglas nada, o sea, cada uno va a su marcha, pero es que el cliente no va, o sea, el cliente tienes que imaginártelo como que va de un paso a otro, de un paso tiene que llegar a otro y de un principio tiene que llegar a un final. Si tú, a ese cliente le vas metiendo como eh, como, eh, como cañonazos de... Ah, te pego el cañonazo de la venta. Vale, <risa> ah, te pego el cañonazo de, de lo, de, del soporte. Ya, hostia. va per... reventado. va <risa> reventado, pero entre, entre un punto y otro, ¿qué ha pasado? O sea, tú no puedes coger y, y dispararle de esas maneras y luego dejarlo abandonado hasta que le coja el siguiente departamento. Entonces, para mí, esa, ese punto entre todos los departamentos, es súper importante. Y pensándolo, a ver, es lógico, eh, el de ventas va a pensar en ventas y el de soporte, access o como se le quiera llamar al siguiente que venga, va a pensar en lo suyo. Entonces, que una, un departamento, de una manera súper transversal, súper desde arriba, tenga la vista para decir, bueno, vale, tú como ventas quieres esto y tú como success quieres esto y la empresa quiere esto. Eres un poco el que medias para que todo el mundo esté contento, pero ninguno se salga... O sea, que que el beneficio de uno moleste al otro. ¿Me explico? O sea, la gente de ventas quiere vender. La gente de ventas quiere vender y está perfecto, pero tampoco puedes vender a a toda costa. A lo mejor me estás metiendo clientes que luego la gente de de soporte no puede puede trabajarlos, por la razón que sea. sea. Pues entonces, el de ventas solo va a querer vender y el otro solo quiere dar soporte. Bueno, ya, pues tiene que haber alguien que diga, yey, ojo, toda esta persona de ventas no." no la puedes meter porque no tiene ningún sentido y tú de soporte tampoco te puedes quejar de todo lo que te entra. ¿Por qué? Porque la empresa tiene unos objetivos y tú tienes que ir un poco a a, a mediar. Es es un trabajo bastante curioso, la verdad.
0: Oye, me, me gusta mucho, encuentro una similitud, hay una... Eh, un principio de UX, del que no voy a recordar el nombre porque soy un torpe tremendo con con los nombres, pero es algo así como, es que no me acuerdo si el principio de simplicidad es este o es otro, pero la idea es que eh, hay un punto a partir del cual no puedes hacer las cosas más simples. Hay un mínimo de complejidad eh, con el que tienes que lidiar, ¿no? Eh, Y, bueno, estoy pensando en diseñar interfaz y demás, pero un poco aquí es parecido. Es decir, tienes dos fuerzas o tres o diez varias fuerzas opuestas que cada una de ellas son los distintos departamentos, áreas, grupos equipos, como sea que se llamen en la empresa y por narices cada uno tiene ciertos intereses que pueden ser eh, divergentes pero ambos convergen en el cliente y en el, en el propósito global de la empresa ¿no? Justo. al final tú estás velando por, por, por eso ¿no? por intentar hacer que, que desaparezca la fricción como, como máximo hasta ese mínimo ¿no? de, de fricción casi necesaria ¿no? Exacto. me, me mola mucho <risas>
1: Pensaba también mucho en el cliente es como estás un poco arriba de todo ¿no? o intentas estar arriba pero por, por la simple razón no de por estar por encima de, sino porque lo ves todo. O sea, no, no hay ninguna, ninguna necesidad claro. de estar encima de, sino, sino de que desde arriba ves todo y entonces esa visión te ayuda mucho a, a entender al cliente, a la empresa y a los departamentos. Entonces ahí tienes que hacer vale. como un batiburrillo de cosas e intentar que todo funcione mejor. <risa>
0: Me mola. Lo único, claro, hemos hablado de, digamos, intentando definir un poco qué son las operaciones que papel ocupan en la empresa, también qué hace un departamento de operaciones, pero en concreto esa persona que es COO, Chief Operations Officer, si no me equivoco, eh, es, digamos, quien lidera esto. En esa posición de liderazgo, eh, al margen de lo que hace el departamento, ¿cómo...? no sé, cómo sería a lo mejor el día a día de un un COO, ¿no? Y no te hablo de ninguna experiencia en concreto, ¿no? Sino de cosas que, imagínate, que yo quisiera optar a tener ese puesto, ¿qué cosas me voy a encontrar en en mi papel, en mi día a día?
1: (risa) Una cantidad de marrones. (risa) (risa) no te lo puedes imaginar.
0: Suena a que te creo.
1: (risa) Sí. Te vas a encontrar que, para mí, una cosa súper importante es que hay que asumir mucha responsabilidad. O sea, no, no a la persona que le gusta este departamento no le gusta ver cosas rotas, ni que no funcionen. También esto tiene su contra esto. También cuando uno necesita que todo funcione, tiene que asumir que todo no puede funcionar a la perfección porque es inviable. Entonces, y que tienes debes... que
0: romper cosas para, para luego modular, ¿no? Supongo.
1: Sí, pero aparte, es, o sea, no es el, ah, bueno, esto no funciona, pero yo sigo aquí como a la mía y me da igual. Yo creo que esa mentalidad alguien de operaciones no la tiene. Estás con él, hostia, esto no va, no funciona, me voy a empezar a, a ver qué pasa, ¿por qué no funciona? ¿A quién le pregunto? Le pregunto a este. Entonces, te encuentras mucho eh, preguntando muchísimo a todos los departamentos qué quieren, qué no quieren, qué les pasa, qué no les pasa. A veces parecemos más psicólogos que otra cosa. Plan, venga, va, cuéntame, también, ¿no? a ver, <risa> ¿qué te, sí, ¿qué te sí. pasa aquí? ¿Qué necesitas? ¿Qué te duele? <risa> Justo, ¿qué te duele? O yo querría, pues nada, tú pide y, y eso, mira, eso es una cosa que también está bien, que a veces lo lo, lo comparto con mis compañeros, que claro, al final cada uno sirve para lo que sirve y y y, y es bueno en unas cosas. Entonces, cuando a veces les preguntamos desde operaciones a otros departamentos qué quieren o qué necesitan, se limitan mucho porque piensan, ay, es que yo no sé si se puede hacer. Ya, no, yo te tengo que ayudar a ti a que tú entiendas que puedes pedir un montón de cosas.
0: ¿Sabes cómo lo llamo, Lidón? Para mí eh, le pongo un nombre a estas cosas cuando hago por ejemplo una definición de proyecto y es la carta a los reyes magos. Sí, Digo, claro. tú hazme la carta a los reyes magos, luego claro. ya veremos qué, qué te traen, ¿sabes? Justo.
1: Es el no pienses en que no se va a poder o que es muy loco, tú pide lo que te dé la gana. Luego ya el departamento <risa> tiene esa parte guay de decir bueno, vamos a ver, primero lo que quieres ¿Tienes sentido con el cliente y con la empresa? Ahí ya te haces un poquito de ajuste, ¿no? Porque si no, también es como, vale. Entonces, yo claro. empiezo por ahí a decir, ¿tiene sentido con la, con los objetivos de la empresa y tiene sentido eh, de cara al cliente? Vale, lo tiene, perfecto. Ahora, tenemos las herramientas necesarias para poder llegar aquí. Vale, perfecto. No las tenemos, tiene sentido buscarlas, no tiene sentido. Entonces empiezas a hacer como un poco de ajuste con el molde que tú tienes con lo que ellos quieren. Y a partir de ahí, pues vas perfilando. Mm-hmm. Entonces. Yo creo que ese punto de responsabilidad para mí en temas de operaciones es súper importante. Y tener un poco de top. Hola. El otro día, eh, no recuerdo quién... De hecho, fue Pablo. Fue Pablo Saino, me le, le, le mandé una foto de todo el equipo de operaciones de Declarando tal. Digo, mira que estamos reunidos. Dice, ¿todos tienen el mismo top que tú? Y digo, ¿todos lo tienen? Digo, pero es que, dice, pero, pero es que no es que se pegue. Es que se tiene. O sea, claro,
0: es que viene de nacimiento para es que poder viene. dedicarse a esto.
1: Exacto. Entonces, viene y nos retroalimentamos entre nosotros. O sea,
0: es un, un toque enfermizo que, que, o sea, que es necesario tener. O sea, digamos que sí. te lo piden en el currículum.
1: O sea, sí. O sea, una persona... Tienes que ser bastante metódico, te tiene que gustar bastante el orden. A ver, tam- siempre hay límites, ¿no? O sea, tampoco hace falta que seas un robot, evidentemente, porque hay una parte muy humana. Tienes que entender al cliente y tienes que entender la, la parte personal de los de los, de los los equipos. Que eso es... Entonces, mm. hay una parte muy personal y muy, como muy humana pero también tienes que ser bastante cabecita cuadrada de esto aquí, esto aquí, esto sí, polo sí. esto hazlo, para que todo fluya.
0: Mola mucho. Eh, no sé si lo conoces, eh, que no te he preguntado antes, Lidón. ¿Conoces EOS? Sí. Vale, bueno, por si acaso alguien que nos oye, yo sé que es un libro bastante conocido, pero una metodología, por eso lo lo cuento, pero doy unas pequeñas pinceladas, EOS es Enterprise Operating System, es como un sistema operativo para gestionar tu empresa y eh, digamos que viene todo a través de un libro de un tal eh, Gino Wickman, Eh, lo lo pronuncio fatal, pero lo pondré en los enlaces del podcast, y el libro se llama Tracción o Traction. Y eh, habla de muchas cosas eh, y de cómo crear ese sistema operativo de gestión que va muy relacionado con todos estos temas. Pero hay algo que me ha venido a la mente, Lidoni, y es que eh, en, en EOS hablan de que la postura de liderazgo tiene como si fuera dos vertientes. Por eso cuenta que muchas veces las empresas o los emprendedores tienen como un perfil u otro. Y un perfil es el que llaman visionario y otro el que llaman integrador. Y el visionario, claro, en español la traducción queda un poco rara porque parece que estamos hablando de, de rappel, ¿no? Pero, eh, bueno, en inglés visionary pues queda como un poco más eh, abierto como que estás pensando en el futuro, es una persona creativa, de relaciones personales. Y en cambio el integrador es la persona que ve las operaciones, que se dedica a poner orden y demás. Entonces era algo así como, si eres visionario, desestrésate. Y si eres integrador, estrésate. <risa> porque va, o sea, es, es por narices lo que te toca, ¿no? Sí. Eh, perdona que he dado toda esta vuelta larga para explicar el contexto, pero es que todo el rato estabas hablando y me estaba acordando y me estaba viendo a mí mismo diciéndote estrésate, estrésate. Justo,
1: es, es ese punto... Bueno, al final también es equilibrio todo y por eso los equipos, porque al final lo que te falta a uno le viene al otro y lo que... Entonces en ese punto es donde, bueno, es lo difícil, es lo guay y lo difícil también de las empresas que al final... Somos todos personas, entonces esa parte humana y esas sí. cosas son, son complicadas, pero bueno, son divertidas también.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, me molaría eh, eh, preguntarte cositas sobre GroPro, que si, si lo he visto bien, seis o siete años, ¿no? allí
1: Sí, seis años desde el primer momento. La verdad es que fue una experiencia brutal. O sea, yo le tengo amor incondicional a GroPro y eso, vamos, lo saben de sobra... Eh, Goico, Pere, Pablo, lo saben todos eh, fue muy guay porque vivir... oye, perdóname,
0: Lidón, vamos ¿Siles? a decir qué es Growpro, ah, que bueno. no lo hemos dicho claro, aunque que... sea para dar un mínimo contexto, claro Perfecto. sí, sí
1: Pues es una empresa que se dedica a llevar a gente a estudiar al extranjero. Eh, Se empezó en Australia, se amplió a Nueva Zelanda, luego a Canadá y ahora ya, vamos, llevan una explosión de la hostia. Se pegaron un batacazo con el COVID.
0: En COVID, claro.
1: Turismo. Natural, o sea, un batacazo natural y han salido reforzados, ¿no? Lo de después, o sea, son unas bestias pardas. Y, vamos, han ampliado un montón de destinos y, y la verdad es que está muy guay, me parece... Me parece guay porque además lo que se intentó desde Growpro en el primer momento, porque tú lo que haces es como intermediario, pero lo que se intentó no es solo te vendo un curso y me olvido de ti, es te vendo el curso porque te hace falta para poder irte a Australia, esto te hablo de los inicios, más más inicios de todos, ese curso es el que te va a permitir elegir una visa de estudiante, que es la que te va a permitir entrar y a partir de ahí que hagas como tu vida de estudiante allí, entonces... Hay esa parte que es el medio, que es como, bueno, me hace falta todo esto y te lo voy a vender y te lo voy a ofrecer, pero luego cuando llegues allí, voy a hacer que tu experiencia sea realmente muy intensa y muy guay. Y ahí es donde nos, vamos, donde Gropro en su momento quiso y apostó por todo, y es donde yo creo que le muy ha bueno. llevado, eh, aparte de todo lo que han hecho después, eh, durante todos los, digamos, el, de, de, todos los años de después, pero esa parte de intentar apostar por la experiencia, por ese lado humano, por ese lado de uh-huh. tranquilo, te vas a ir fuera, pero vamos a estar aquí para ayudarte si tú quieres, porque si no quieres, nadie te va a obligar. <risa> claro. claro. Eh, fue lo que les hizo yo creo que es súper fuerte si la experiencia fue muy guay porque es que se empezó todo de cero. Es que yo recuerdo hacer procesos en un Word. O sea, yo empecé en 2013. De hecho, empezamos en 2013. Eh, cogías un Word y redactabas pues Pepito hace no sé qué. Y cuando Pepito acaba de hacer no sé qué, tiene que ir aquí y rellenar esto. O sea, todo como muy rudimentario, ¿Vale? eh, poquitas herramientas dentro de todo. Al final éramos cuatro gatos, con lo cual te apañas eh, hablándote por teléfono. Pero claro, ver desde eso hasta seis años después cómo empezó a procedimentarse todo de una manera pues, un poquito más eh, profesional. Se empezaron a utilizar herramientas, empiezas a establecer... pues jerarquías dentro de la empresa porque hacen falta para que las cosas funcionen ¿Y esto se hace desde
0: operaciones? Lidón, perdona que te interrumpo ¿Es establecer jerarquías o ayudas en algo?
1: Sí, yo creo que sí Yo creo que sí por por la parte que te digo de que al final para mí un proceso tiene siempre un inicio, un fin y un responsable y eso para mí viene mucho de operaciones obviamente eh, también entran pueden entrar más departamentos pero el decir yo lo que me planteo siempre es, vale, este proceso, ¿dónde empieza? Hay gente que no se lo plantea, ¿eh? está muy difuso, ah no, esto, eh, voy siempre a ventas a ventas y el, y el siguiente departamento porque es como yo creo que lo más, lo más fácil de, de entender, pero no, mira, okay. es que yo soy de ventas, pero como al cliente le hace falta luego que le manden no sé qué, ya se lo mando yo, ya tío, pero es que eso no tiene nada que ver con ventas, ¿tú te has planteado que ese paso que estás dando ahí no tiene que ver con ventas? tiene que ver con el siguiente departamento, ya no es tu responsabilidad. la responsa... Ya, pero es que entonces eh, el cliente esto lo va a recibir tres días más tarde. Bueno, vamos a hacer para que lo reciba más, tres días más tarde, pero si esto no es de ventas, no tienes que hacerlo tú.
0: Podría dejarse de lado ciertas implicaciones claro. por esa proactividad tan, tan agradable, digamos, a priori, ¿no? Rompes el potencial aporte del que viene después, ¿no? A lo mejor es por eso.
1: Es por eso, en parte, porque además cuando... Yo te hablo desde lo que he visto, que las empresas cuando... Entonces, y esto también, vas arrancando, sois poca gente, eh, todo, todo está bien porque hay que hacer las cosas y da un poco igual que las haga. Entonces aquí sí que al principio sí que necesitas un poco esa velocidad de, oye, pues venga, hazlo tú o, o que lo haga el que se le da mejor, pero luego llega un momento que tienes que empezar a definir y es, oye esto ya no es un, un chiringuito que somos cuatro eh, intentando vender algo. No, no, aquí ya empieza a haber gente, ya hay empleados, ya hay que empezar a, to- a dar responsabilidades, ¿no? Entonces, para mí esa definición sí que parte un poco, o por lo menos yo he intentado siempre aportar ahí, para, para que todo quede definido y que luego no, no venga nadie, es que esto no me tocaba a mí, a mí tampoco. Ah, mira, ya está, el cliente allí esperando que alguien le diga algo. Resuelto. ¿Ya? No, pues no, entonces ahí yo creo que es un poco donde, donde esa definición está, y sobre todo, que a veces, yo, yo lo digo muchas veces, digo, si es que el repartir tareas no se hace por, lo tú porque me da la gana a mí, se hace porque, si, o sea, tiene que tener un encaje o tiene que tener un sentido, si algo no tiene sentido que lo haga un departamento porque, digamos, por concepto no tiene sentido, no lo tiene que hacer, tenemos que buscar a un departamento que lo haga, Entonces, para mí esa esa definición de responsabilidades sí que podría tener eh, cabida que operaciones ayudara a a definir todo eso.
0: Dentro de de esta etapa, Lidón, aprendizajes así que… porque, joder, es que cómo condensas seis años en una respuesta aquí de charleta, pero algunas cosas que hayas dicho mira, me di un ostión aquí que me quedé marcada y desde entonces sé que esto no lo tengo que hacer o, o todo lo contrario, oye, algunas cosas que te haya venido muy bien como ir incorporando en la mochila y que hayas podido aplicar después, ¿no?
1: A ver, es difícil, ¿eh? Me a imagino. Ver, mmm, cosas que a mí me gustaron y que, claro, yo venía de ser aparejadora, todo muy cuadriculado también, como muy tradicional, muy tal, llegas a una empresa en la que... Todo el mundo puede aportar y hacer de todo. Para mí eso uh-huh. es de lo más guay eh, del mundo digital, startup, un mundo un poquito más moderno. Que no hace falta que seas una startup para pensar así, pero lo normal es Dino. que es, que es sí más sea. fácil. Pero esa esa que todo el mundo pueda aportar, que todo el mundo, o sea, de hecho no buscas joder, tampoco no buscas monos que te hagan trabajo. Eh, eh, allí, sabes, como ratas de cloaca. Tú quieres gente que te aporte, independientemente de... Entonces, para mí, eso fue una de las más, más guays y que más he intentado que luego, coño, pues en el resto de cosas que yo estaba haciendo, que, que sigan siendo así, ¿no? No no decir, tú tienes que hacer esto porque sí. No, no, vamos a ver. ¿Qué tienes que aportar? ¿Qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que decir? Y si te equivocas, pues te equivocas y ya está, y no pasa nada. Entonces, yo creo que eso fue algo, fue algo bastante guay. Otra cosa que yo defiendo mucho y es que, Personas de operaciones en las empresas hacen falta, es lo que decía antes, que a veces es un poco difícil porque es verdad que todas las operaciones al final lo que también hacen es estandarizar o intentar estandarizar cosas y eso también hace que a veces no fluya todo tan rápido como a veces se querría, entonces ahí puede haber un poco de que según en qué momento se encuentra la empresa puede ser mucho mejor que las cosas vayan más rápido eh, y no sean tan eh, Tan ordenadas. Pero yo creo que alguien con esa visión un poco general, transversal y demás, para mí es importante. Y lo creo desde lo que vi en Gropro y lo creo desde desde declarando, desde la la opinión de declarando también. Porque por un lado veo que para Gropro en su momento fue bueno que hubiera alguien en operaciones o intentando darle forma. Porque obviamente yo no empecé el primer día y, y dije soy operaciones, lo que costó entender cuál era mi rol pero el mío y le pasa a mucha gente que está... De hecho, el otro día, bueno, hago un inciso, comentando, sí, eh, ¿sí? hablaba de operaciones y no sé quién me dijo, hostia, yo he sido de operaciones, siempre no me había dado cuenta ni lo sabía. Y digo, ya, es que eso me pasa a mí también. <risa> es que definir este puesto parece que está empezando a coger un poco de sentido, pero es que tú buscas y no, y no hay información sobre esto. Entonces, Ostras. en el momento de, de Gropro, para mí creo que fue importante para la empresa que alguien estuviera como des, desenredando y e poniendo orden Y lo pienso que desde el primer momento ayuda y también pienso que aunque luego llegues después, también ayuda, pero es verdad que mover, por lo que decía una empresa ya de cuatro años, facturando bastante, siendo grande, cuando vas tú a decir, bueno, voy a intentar poner orden, ya, vas a poner orden a cosas que, claro, destapas una piedrecita y te salen, vamos, 25 problemones y destapas esos 25, entonces el reto es diferente, pero al final con el mismo objetivo, que las cosas funcionen mejor y, y, y vayan mejor.
0: Me mola mucho, 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 mucho. Y además, como has entrado, ya has pasado casi tú de manera natural eh, de hablar de Growpro a Declarando, eh, aprovecho para decir que Declarando para mí es como una empresa amiga. Hemos tenido oportunidad de hacer alguna colaboración y la verdad es que eh, estoy, lo digo claramente, muy enamorado de lo que pasa allí dentro porque hay un ambiente brutal. Eh, sí. Pero ambiente brutal, no de castañuelas Sino de que entras desde la primera reunión eh, Se nota el sentido del humor sí. Entre las diferentes personas con departamentos distintos Todos unidos eh, a una eh, Y es algo que no se ve, os aseguro, todos los días Así que bueno, eh, aquí aprovecha para hacer la frotadita de espalda Pero para que me cuentes cómo es desde dentro Que seguro que es un poco más feo todavía Porque desde fuera así tocando tangencial siempre ha estado muy bonito ¿Cómo es trabajar en Declarando, Lidón?
1: A ver, yo creo que tiene... Es muy guay. O sea, yo estoy estoy encantada. Creo que tiene cosas muy buenas y una es lo que dices. Es ese valor humano y y que además es verdad. Igual y lo lo engancho un poco también con la parte de de ser remotos, flexibles. O sea, son así y son así de verdad. ¿Sabes? No, No es te lo vendo así y luego te como la oreja para que... Nada. O sea, y además... Hostia, no sé, a mí esa parte me parece súper importante porque no es nada fácil. O sea, son. No. O sea, y aparte, conforme sigues creciendo, mantener eso es muy complicado. Es muy complicado. O sea, es muy chungo, es muy complicado. Es verdad que también se favorece mucho hacer cosas presenciales porque ayudan un montón. O sea, esto no nos podemos olvidar. Las cosas pueden funcionar de manera eh, asíncrona. Pero, eh, bueno, el verse las caras, quedar, comer, hacer cosas está ahí y también es una cosa que motivan mucho. Pero en ese aspecto, yo creo que el aspecto personal, para mí declarando, es brutal. O sea, me parece una empresa súper guay. A nivel mío de operaciones, pues la parte más complicada es esa, pues que llegas cuando una empresa ya lleva un tiempo rodando, largo tiempo, está ya como bastante asentada en unos aspectos y entonces empezar a, a arreglar la base cuando tienes ya una casa construida es como... Hostia, ¿sabes? Me toca embarrarme porque, hasta arriba.
0: Porque, Lidón, ¿cuánto, eh, cu- ¿cuántos sois en declarando y cuánto tiempo tiene? Porque no, nos da contexto también. O más o menos, ¿eh? A, bueno, a lo mejor te, te pongo de aprieto. Te unas
1: 60 personas. boom Que ya, ¿Ya,
0: ya... es? ¿Ya es jaleo?
1: Ya, ya, es, ya es bastante jaleo. Y eh, llevan... Hostia, aquí me pillas, pero te diría que 3-4 años. ¿3? Sí. Eh, por ahí voy. Madre no mía. tengo 100% claro eh, cuando arrancaron, pero te diría que por ahí. En pero, cualquier
0: caso, en ese poquito tiempo, tantas personas, eh, uf, vaya a berenjenal.
1: Sí, sí, aparte es que. Hay una cosa, y además esto me pasó en GrowPro, ha pasado declarando, y conforme vas hablando, eh, pasa siempre. Y es, siempre piensas que va a llegar un momento de estabilidad, pero es que es mentira, que nadie se lo crea. O sea, yo me recuerdo a mí en GrowPro y lo estoy viendo ahora, pero ya me lo he aprendido, con lo cual esto ya no me pilla de sorpresa de pensar: venga, va. Acabamos esto que acabamos de lanzar, en plan, se nos ha ocurrido hacer lo que sea. Lo ponemos en marcha, toda la locura, contrarreloj, el lo montamos, lo lanzamos, perfecto. Entonces en tu cabeza piensas, vale, va, cuando esto esté, perfecto, porque lo tendremos ya ahí y me podré poner a arreglar otras cositas. A ir". Es mentira. Una vez sacas eso, de ahí salen tres cosas más y de ahí tres más. Y entonces, como que ese parar mani- máquinas que todo el mundo querría en cierto momento de, Jay, paramos arreglamos y seguimos. ¡Mentira! Entonces tienes que ir haciendo cosas nuevas y poniendo en marcha cosas nuevas sobre una base que, bueno,
0: (ríe) la aguante.
1: A ver qué qué pasa. Y, por otro lado, arreglando cosas que ya tienen que empezar a estar arregladas porque, coño, también tiene que haber una base eh, sólida. Si quieres que luego te metan un crecimiento como los que hay en las startups de ahora, que si no tienes un poco de base te vas a pegar un hostiazo de cojones. Entonces, eh, Sí, eh, las cosas nunca se estabilizan del todo, es una, es una ilusión que perdí y, y ya está, y no pasa nada, y vivo con ello, pero también me gustas, ese día, día intensito también también me hace falta, yo si no me aburriría.
0: Lo entiendo, hay un hay un buen amigo que se llama Dylan que, que me dijo hace, yo creo que fue el año pasado, me dijo que hay dos momentos en las empresas, ¿no? uno es eh, o, o, sea, o creces o consolidas. Sí. Eh, y él lo, lo planteaba como, como un eh, juego dual no mm. eh, en mi experiencia en BSI esto en realidad es verdad que yo tengo que enfocar estas dos partes de la misma moneda mm. pero son para mí dos partes de la misma moneda no son dos lados de una balanza yeah. eh, si las cosas van bien de hecho si las cosas no sé o sea, no sé hasta qué punto Eh, ¿Te puedes parar realmente, como decías, a consolidar eh, o tienes simplemente que no perder de foco e ir consolidando aquellas cosas que te hacen crecer? No lo sé, No sé qué qué opinas sobre esto, que es una idea un poco rara.
1: No, sí, a ver, O sea, yo creo que, por lo menos yo de manera como personal, hay momentos que pararía, pero luego estás en el día a día y no tiene sentido porque... Y además yo creo que también con el tema del COVID que nos ha dejado ver mucho más allá que las cosas no están nunca seguras, con lo cual lo que tú a lo mejor te piensas que estás, que te va a ayudar a consolidarte y a ser tu máxima en la empresa, resulta que a lo mejor un tiempo después se te va la mierda. Entonces el, el seguir generando negocio verticales, ideas, seguir innovando, seguir yendo más allá, va todo demasiado rápido como para que quizá te quedes confiando en que hay una parte que sí, que va a ser, que siempre va a haber una parte que sea tu core y, y está más que bien y creo que tiene que ser así. Y no despistarte de eso y eso, hacerlo cada vez mejor, ¿vale? Pero uh-huh. ojo porque tienes que seguir. O sea, Total. es que va todo demasiado rápido, es que ya no solo porque tengas que consolidar para poder crecer mejor, es que, que también es, es porque va todo demasiado rápido. O sea, ahora, ahora uh-huh. antes había cuatro cabezas pensantes y ahora... Todo el mundo quiere pensar porque todo el mundo tiene la posibilidad de plantear cosas. Y ahí lo engancho, mira, me viene a maravilla. Lo engancho con y el no-code, y dejar a la gente que cree oh.
0: cosas.
1: ¡pum! Para, es verdad, es que antes no había tanta posibilidad. Ya no lo digo solo por el no-code, sino en sí. Porque se nos, con la crisis se nos abrió un mundo de las startups. Todo este rollo nuevo, relativamente nuevo, ¿Sí? nos ha hecho ver que mucha más gente puede plantearse muchas cosas crear empresas, probar, eh, cerrar una cosa, abrir otra. Antes, hostia, te tenías, eras o profe, funcionario, o te metías en una empresa indefinido y que, vamos, eh, de ahí no te sacaban ni con agua caliente. Y es como, a ver, pues señores, no. Yo me puedo coger y de a los dos años irme a una empresa, irme a otra y mi currículum no decir nada absolutamente malo de mí. Entonces, Total. para mí ese, ese cambio ha sido fundamental. Entonces, para bien y para mal. Para bien, pero para mal es porque hay más gente pensando y hay mucha más gente aportando ideas y si tú no eres más rápido que los demás o oh, igual te llevas una buena hostia
0: <risa> me gusta me gusta, okay. me gusta oye, hay un último punto que quiero tocar de este tema de, de operaciones, de uh-huh. nuevo por, por puro egoísmo <risa> eh, Claro, eh, ahí para mí, eh, desde mi perspectiva de torpe, que dirige, bueno, no sé si pueden decir ni siquiera que dirijo eh, este Estudio, ¿no? Pero que alguien que tiene gente que le acompaña para que las cosas salgan bien, eh, con diferentes tipos de proyectos y demás, tengo como dos enfoques, ¿no? Ah, sin Dejando de lado el trato humano, que para mí es fundamental, que lo has mencionado un par de veces, me centro un poco, digamos, en esos engranajes, tengo la opción de ver todo lo que estamos haciendo recopilarlo y tratar de pensar si hay manera de optimizar todo esto. Pero esto en realidad eh, ataca a lo que hice ayer. Es decir, que eh, siempre... (ríe) Eh, el, el ejemplo este de que haces una foto y cuando la miras ya, ya has envejecido en realidad ¿no? Ya, ya no la foto que tú estás mirando ya no es la misma que eh, este ejemplo me gusta ponerlo mucho para no olvidarme que todo va a toda pastilla, entonces es verdad que cuando trabajas ese tipo de operación estás trabajando entre comillas el pasado un poco, aunque sea levemente pero hay otra operación otra manera de enfocarlo que es entiendo complementaria y me, me cuentas que es, oye, bien ¿cómo vamos a estar en el futuro? Eh, ¿cómo preveemos que debemos ser? ¿Cómo vamos a construir nuestros servicios? Eh, Ya no solamente cómo operamos entre nosotros, sino ¿qué servicio vamos a ofrecer en el futuro y qué, qué, qué estructura vamos a necesitar? ¿Necesitamos incorporar a eh, alguien que sepa de psicología para poder seguir creciendo en experiencia de usuario, por ejemplo? Eh, sé que en realidad esta parte a lo mejor es como más de recursos humanos, pero entiendo que la operación tiene algo que ver ahí, pero también el negocio. ¿En esa parte de futuro qué papel crees que eh, puede jugar alguien de operaciones o, 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 o qué deberíamos tener en cuenta los que no somos pero que nos toca hacerlo? Uf.
1: ¿Qué preguntitas me haces? Eh?
0: Claro, pa- a eso hemos venido, Lidón. Siempre se va a jugar. Claro.
1: Eh, espera, que un grato, que a, Ole. a ver, es que todo está unido, en realidad. O sea, de hecho, yo cuando hago un poco de inciso también, cuando planteo cosas a nivel procesos, siempre intento pensar en que en poco tiempo seremos mucho más grandes, con lo cual ya se plantean con la idea de, ojo, lo que tú decías, lo que yo te mont- Tú matas un proceso hoy, mañana igual no te sirve por las mil cosas que pueden pasar. Pero sobre todo, lo estás montando, imagínate, para 50 clientes, pero es que tu idea es tener 200. Móntalo para 200 ya, porque van a llegar. Y cuando lleguen, tendrás un poquito ya planteado. Entonces, por un lado, el pensar siempre o el plantear cosas eh, bastante en grande para que no te, para que ese crecimiento lo puedas absorber como con un poco de margen. Pero es que todo lo que planteas a futuro va a tocar algo de lo que ya hay. O sea, si tú tienes un producto tienes un producto y vas a empezar a vender otro, eh, tú este otro va a tener algo de relación con lo que estás haciendo, vas a tener que meterlo en las herramientas que estabas utilizando, con lo cual muchas veces también pasa que arreglando o preparando cosas para el futuro tienes que arreglar cosas del pasado. Me gusta. Porque... A veces no, a veces dices, mira, esto se queda así, es una cosa que se va a quedar obsoleta, pues la dejas que poquito a poco vaya muriendo, pues vale. Pero es que realmente eh, eh, hay cosas que tú dices, vale, uy, vamos a montar esto, perfecto. Ostras, y si ahora me pongo a pensar, uy, pues ahora en esta herramienta me hace falta crear esto y lo otro. Hostia, vale, uy, pero es que esto, esto viene de una cosa anterior y resulta que no estaba funcionando bien. No, la estabas, no le estabas haciendo mucho caso, te das cuenta ahora y resulta que si no la arreglas lo que montes para el futuro tampoco te va a funcionar. Pues sale, te toca arreglar el pasado y el futuro.
0: Me encanta. ¿Sabes qué, cosas, cuál es una de las cosas que más me gusta de, de todo esto? Es la que más agobia, yo creo, también. Es que eh, tienes que inventarte preguntas que a lo mejor no están escritas. Es decir, sí que hay algunas que yo creo que, ya, ya me contarás tú, que son como más claras, ¿no? A ver, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién se encarga de ¿Cómo sucede? O sea, un poco... Puedes pintar un poco lo que estás intentando observar, ¿no? Pero es probable que te tengas que hacer preguntas que nadie te ha enseñado para ver cosas que nadie está viendo y eso eso me gusta. Oye, como pasa el tiempo a toda pastilla, porque encima me lo estoy pasando genial, porque es un tema que, es que, bueno, te arrancaría aquí toda la tarde. Eh, La idea es eh, vamos a meternos con Sharing, que además lo habías hilado tú ahí, eh, como Matías Prats, eh, al estilo de presentadora de telediario, que me ha ha encantado y no, no podemos perder esa oportunidad. Sharing Away. ¿Qué es Sharing Away?
1: Sharing Away... Escuela de no code. O sea, tenemos muy claro. O sea, queremos que cada vez más gente conozca el no code, lo conozca con un sentido, no porque sí, o sea, lo conozca y sepa todo lo que puede llegar a conseguir, aprender, hacer, experimentar, eh, tanto a nivel personal como para montarse algo paralelo, eh, tanto a nivel de trabajar en una empresa, y, y es darle independencia y empoderamiento, que es una palabra que me da un poco de rabia, pero bueno, empoderamiento sí. a, a la... A la gente, pues justo con lo que te decía antes, o sea, tú hace 20 años tenías una idea y te la comías. Vale. Porque cómo la montabas para ver si realmente eso tenía sentido, no tenía todo unido, o sea, aparte de las herramientas no code, con toda la mentalidad ahí y todo de lanzar y todo, o sea, esto va todo va todo unido, pero realmente vale. es dar herramientas para que la gente sea capaz de probar todo lo que quiera probar a nivel negocio
0: entendido vale voy a hacer un voy a hacer un apunte también que a lo mejor me me paso de listo porque puede que todo el mundo ya sepa lo que es no code porque es algo que es muy muy conocido Eh, corrígeme por favor Lidón que tú de esto sabes muchísimo más que yo pero digamos que llamamos no code a a un conjunto de herramientas que nos permiten hacer cosas que antes o o tiempo antes había que contratar un equipo de programación o un desarrollador para poder hacerla y que ahora nos permiten llegar a soluciones pues digamos muchísimo más rápido hay quien dice que incluso Excel es una herramienta de no code eh, muy antigua sí. pero hay cosas muy sofisticadas que permiten hacer automatizaciones conectar bases de datos sin que tampoco tengas que ser eh, un experto en código hasta aquí bien mini punto perfecto perfecto venga ha quedado grabado Lidon, perfecto, ha quedado grabado que <ríe> Muy bien, pues la idea es que, eh, bien, ¿no? o sea, entonces hacéis sois una escuela, empoderáis a, a gente que tiene ideas para que pueda sacarlas eh, adelante y además también hay, hay un formato, eh, si no me equivoco, Lidón, como de, de comunidad, ¿no? O sea, Es decir, no solamente vosotros lanzáis cierto contenido, sino que también hay como un sentido de pertenencia, gente que está colaborando, eh, sí. ¿cómo es eso?
1: Sí, de hecho fue curioso porque en cierto momento estuvimos a punto de dejar la comunidad de lado por una milésima sí. de segundo tuvimos ahí un, un flash Tú eh, sabes que
0: yo me acuerdo de eso, ¿no? <risa> lo charlamos en su raro, Lo charlamos ¿Sí?
1: porque porque es muy difícil llevar una comunidad sí. es muy difícil es que es como el que, o en algún momento yo de todos sin querer lo habremos pensado de ah no, esta idea que tengo es muy buena eh, seguro que la lanzo al mercado, la pongo ahí en una página web y los clientes me vienen solos los cojones <risa> te pones a vender <risa> o sea o te pones a vender o, o no vas a ningún lado. Pues la comunidad es lo mismo. Pensamos que porque hay gente que está interesada en algo, ella solita va a conseguir eh, creerse o, for- o, o sentirse que forma parte de algo y es una mentira como una catedral. Y es algo de lo que realmente estamos súper contentos porque hemos conseguido que la gente sienta que forma parte de algo y sobre todo que es súper... Eh, iba a decir productiva, no quiero decir productiva... Eh,
0: ¿Útil? ¿Accionable? Sí,
1: súper útil, porque eh, se están empezando, bueno, ya hace, ya vamos con, con algunos meses, donde se están resolviendo muchísimas dudas. O sea, la gente ya sabe que viene, pregunta cosas y se tiene mucha interacción. O sea, no se quedan las dudas por ahí abandonadas. Y es que no se quedan con una respuestita allí abandonada. No, no, o sea, realmente se están generando y para nosotros eso tiene un valor de la hostia, porque lo que queremos Increíble. es que, joder, que aprendas noco pero Y que lo puedas utilizar en tu vida real eh, y, en, y en tu mundo profesional, porque si tú claro. eh, tienes una duda, nadie te la resuelve, te quedas allí parado y no puedes hacer nada, a mí no me sirve de nada que conozcas el no code y luego claro. cuando llega el momento de la verdad, tú no puedes llegar a más. Ahora tienes una duda, vienes, se te resuelve, ya no solo nosotros, sino toda la comunidad te la resuelve y tú con eso puedes continuar creando tu proyecto o lo que tú quieres como hostia, ahora sí, ¿sabes? Aquí sí, ¿no? Aquí sí.
0: Sí, me da la sensación, claro, desde fuera verlo como que queda, la visión es como muy sencilla, seguro que me pierdo mucha foto, pero claro, la sensación es empiezas aprendiendo algo pero en el curso no puedes tratar todos los supuestos. Si tienes una comunidad de gente que te apoya, que a veces va más avanzada que tú o a veces menos, pero se crea ese sí. eh, juego de interacción, de preguntarse y responder, como sé que, que ocurre, la verdad que hay gente muy majeta y compartiendo cosas muy valiosas, pues mola mucho. Oye, eh, quiero preguntarte, no, no puede fallar, no sé cuándo va a salir el podcast, a lo mejor sale ya después de que lo hayáis celebrado, pero estáis en pleno estallido de esto que llamáis No Code Fest, o No Code Fest, ¿no? Sí. Sí, justo. ¿Y qué es esto?
1: esto? Esto es una fumada que nos pegamos Tony, Pablo y yo. La primera ¿Qué? vez, la segunda y la tercera más. Esto es así. Venga. O sea, el no conoces empieza cuando yo les digo a Pablo, bueno, yo he hablado con Pablo por... Eh, o sea, yo vi la publicación de Pablo en LinkedIn hace un montón de tiempo de cómo hacer tu CRM eh, gratis. Y a mí me flipó porque vale. los Remes me vuelven loca y dije yo
0: la vi también eh yo creo que media España había esa sí, publicación
1: sí, sí. Y dije esto es de puta madre total que lo conozco me suscribo a la newsletter y a partir de entonces empiezo a darle feedback todos los domingos a Pablo le iba escribiendo oye Pablo esto eh, me ha gustado más esto me ha gustado menos empezamos a hacer un poco de relación y le dije yo quiero colaborar con vosotros y me dijo, pobre Pablo y, y me dijo bueno puedes colaborar pero claro ¿cómo? porque ninguno teníamos de ni idea entonces Hablando, hablando, él y Tony, pues pensaron, bueno, pues podríamos hacer una competición donde no haga falta eh, un programador para crear un proyecto tal, no sé cuántos, y justo aparecí yo en el en, en medio y dijeron: Bueno, pues ¿por qué no llevas tú un poco más el No Code Fest? Te cargas de organizarlo y así vemos cómo trabajamos. Pero es que todo eso fue con. Eso fue en, se... en noviembre y lo lanzamos en diciembre, con un mes de margen.
0: Yeah, yeah, y nos yeah, dimos sí, cuenta sí, sí. de que,
1: bueno, por las cosas funcionaban bien, nos gustaba trabajar juntos, nos entendíamos muy bien y así fue como lanzamos el primero. Luego lanzamos uh-huh. el, el online, este primero fue online, luego uh-huh. lanzamos el segundo, eh, también online porque seguíamos con todo el tema del COVID y toda la historia y cuando hicimos una retro, eh, que grabamos una entrevista Pablo y yo porque además nos pegamos un buen matacazo porque, bueno, se te puede escribir mucha gente pero al final nuestro objetivo es que la gente presente proyectos presentó claro, un, un claro. 1% de la gente que se que se, que se eh, inscribió. Entonces, claramente Más dos fue un batacazo bastante gordo y lo estuvimos comentando y estábamos ahí hablando y dice Pablo, ¿y tú cómo ves en la siguiente edición del Low Y sin haberlo hablado ni pensado ni nada, le dije, yo la veo en presencial y veo que esto se tiene que hacer en presencial y llevarlo eh, a un nivel mucho más alto y Pablo se me quedó así y me dijo puta madre, esta que me acaba de soltar ahora que lo quiero hacer presencial cuando sepa ha online que es, obviamente es mucho más sencillo montarlo y, y el otro que se viene arriba con, vamos, con nada dijo presencial no te preocupes Bam. y ya nada, con eso lo, lo planteamos
0: es que a Pablo le das un palillo y se cree que es una cerilla ya, no, no,
1: no, ya es increíble es increíble <risa> Y nada, y de ahí que decidiéramos hacerlo así, es en mayo, el 21, 20, 21 y 22 de mayo, en Valencia. Sí. Eh, lo hacemos en las, instala- en las oficinas de, de Jeff, de la empresa. Nos las han dejado vale. para hacer allí todo, toda la historia. Eh, oficinas de la leche, la verdad es que, que muy guay. Eh, nos va a ayudar vale. a organizarlo también en tiempo relativo. Eh, que hacemos vale. con ellos y lo vamos a, a... Sí, les
0: conozco, son muy majos. A,
1: sí, hacer, hacer con ellos y tenemos mucho pensado. Una parte... Festiva, paellita, obviamente, cerveza, música y demás, y la parte (risa) lúdica, obviamente, mucho networking, eh, crear proyectos y empieza a haber sponsors muy guays y gente que quiere venir a hacer cosas muy chulas. O sea, que se plantea, estamos muy contentos, o sea, con lo que se. Y y espero que nos vaya bien, a ver, eh, ojalá. Yo creo que
0: sí. Cruzamos, cruzamos dedos. Cruzamos dedos. Ya sí. te digo, a lo mejor a lo mejor no, no, no llegamos a tiempo, porque la verdad es que para poder planificar voy grabando con cierta antelación, pero ¿cuándo es la fecha para saber si ya cuando lo estás escuchando ya ha sucedido <risa> o 20, todavía puedes enterarte?
1: 2021 y 22 de mayo.
0: 2021 y 22 de mayo del 2022 que sí, grabamos este, este podcast. <risa> Sí. genial, genial, genial Joder, vaya recorrido chulo Lidón, desde digamos el comienzo de tu carrera, paso por startup recorriendo primero el mundo eh, luego en camino iniciado en declarando eh, todo lo que haces a nivel de operaciones y ahora digamos este proyecto, Sadding Away con, con este No Code Fest antes de empezar el cierre que ya vamos por 50 minutitos, o sea que nos de hemos él. echado un rato que ha pasado bastante rápido ¿qué aprendizajes crees dentro de este camino en, 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 Shining, en Shining Away porque al final es un emprendimiento pero además es un emprendimiento con tres socios mm. que yo por ejemplo eh, en Bisiesto eh, por lo menos a día de hoy estoy solo eh, <risa> con lo cual eh, tiene sus pros y contras pero claro líos tengo pocos co- conmigo mismo los que tenía antes sí. pero bueno pues eso ¿qué aprendizajes compartirías para alguien que, que se encuentra en esta situación de emprender o demás?
1: Pues es como tener Otra relación amorosa. Es que es lo mismo. Es que es igual.
0: Me encanta, sí, sí.
1: Te tienes que respetar igual, cuidar, saber puntos fuertes, puntos débiles, dónde puedes o dónde tienes que tener más paciencia, dónde tienes que decir hasta aquí. O sea, al final es una relación y y es duro, pero a la vez es muy bueno para todos. O sea, es duro porque tendremos más encontronazos de los que puedas tener tú que estás solo, pero las alegrías se comparten de otra manera y los esfuerzos... Se, se dividen y eso pues también no, se, se nota, la verdad, pero yo creo que lo más importante es conocerse y, y respeto, Esto es lo, si pierdes eso estás perdido ya, o sea, pero es que no, como también. cualquier relación, o sea, si pierdes el respeto sí, sí. estás fuera, o sea que yo creo que es lo, lo más importante.
0: Me encanta directamente que es relación amorosa, me parece la mejor definición claro, sí. y, y aprendizaje de experiencia más al, al margen de tener socios, de esa experiencia de, de emprendimiento que parece que casi te tropezaste con ella, aunque estuviste ahí medio buscando, rascando la puerta, eh, sí, no, sí. Eh, no sé si con intención o no, pero bueno, al final apareció. Eh, ¿qué, ¿Qué cosillas te llevas de? Porque al final que son ya tres años, entendido, eh? si, no, ver, si no he entendido mal.
1: No, eh, en in Away arrancamos hace uno y medio.
0: Vale, muy medio. Ese vale, vale, vale.
1: nego lleva relativamente poco tiempo. Eh, vale. Aprendizajes. Uf, hostia, yo qué sé. A mí, a ver, al que le gusta la guerra se mete. O sea, esto es así. Esto es así. Entonces, a mí hay veces que digo, estoy muy cansada, preferiría acabar a las tres de trabajar y tirarme al sofá, pero aguantaría dos días. Entonces, Total. yo creo que aprendizaje, pues, nada, currar, hacer algo, hacer lo que te gusta. Si no haces lo que te gusta, estás estás muy perdido y, y, y ya está. Y que tampoco tienes por qué hacerlo. Es que también aquí he leído muchas muchas eh, muchas opiniones de... Ahora parece que todo el mundo tiene que ser emprendedor, el que quiera serlo. Porque hay mucho de eso ah, también. Es, no, nadie está obligado. Es que no, no hay ni mejor ni peor. Simplemente que hay gente en que necesita crear cosas o en mi caso, ya no es tanto crearlas, a mí me gusta más luego tener responsabilidad sobre ellas y que tomar decisiones afecte al rumbo de la empresa. Entonces, cada uno también lo hace por una cosa. Entonces, yo creo que cada que si tú que el que tiene ganas y le apetece que lo haga, el que no o a mitad camino diga esto no va conmigo, que se vaya afuera y, y ya está. Hay mucha paciencia y mucho trabajo, <risa> creo que no me que parece no muy
0: muy, pra, muy pragmática y, sí. y, y me gusta además me gusta sí. eh, pues Lidón voy a ir directo a las preguntas finales perfecto. tengo aquí una batería de, de preguntas eh, que molaría que te las vaya tirando y que ojalá sin pensar mucho puedas responder ¿vale? ¿vale? ¿te perfecto. parece bien?
1: perfecto
0: empezamos con el juego
1: vamos
0: a jugar <ríe> 3, 2, 1 comida favorita espaguetis hobbies
1: Deportes y salir de fiesta. ¿Qué deportes? Todos. Fútbol, correr, natación, paddle, todo, me da igual.
0: Madre mía, ¿lo que más te gusta de la gente? La sinceridad. ¿Lo que menos te gusta de la gente?
1: Uf, la hipocresía.
0: Lo que... <risa> suena, suena coherente. <risa> Estará fácil para ti. Eh, un lugar para visitar.
1: Uf, Nueva Zelanda.
0: ¿Recomienda un libro, una peli o algo?
1: Hostia, nah. es que no... o una. serie,
0: si quieres, lo que tú quieras. Puedes recomendar lo una que serie,
1: quieras. Así una succession, por ejemplo. Es muy guay, me parece ¿Vale? muy guay. Me parece una serie muy interesante, muy bien hecha. Así también temas de poder y. Está bien, sí. Recomendaría eso.
0: Vale. Y si no fueras COO <risa> <risa> y co-founder, <risa> ¿qué harías? ¿Qué serías en la vida?
1: Ya. No lo sé, no lo sé, me lo, me lo he preguntado muchas veces. Algo donde haya que poner orden.
0: Buscaría un lío, ¿no?
1: Buscaría <risa> un lío. O sea, yo siempre digo, a mí me encantan los... Eh, ahora, ahora porque ya son inalámbricos, pero los auriculares que se enredaban, me gustaba ¿Sí? desenredarlos y poquito a poquito coge... pues esto es lo mismo que hago yo con las cosas es donde hay un lío que voy y lo, y lo ordeno o sea,
0: como profesión sí, me parece interesante
1: desenredadora de cosas
0: me parece bien, oye mira, antes de despedirme antes has comentado y no sé si eh, te pongo un aprieto porque a lo mejor no te acuerdas, has dicho al principio que cuando te preguntaba qué eran las operaciones eh, que habías leído una especie de artículo o algo que eran como tres entrevistas a tres COOs diferentes, ¿te ¿Te acuerdas de ese artículo cuál es?
1: No, pero te lo voy a pasar, lo busco
0: Si me lo consigues, si tuviéramos ¿Sí la suerte Yo lo coloco en las notas del podcast y además me lo cotilleo
1: Sí, 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 que te va a gustar, te va a gustar ah, te, lo, ah, te lo busco y te lo, y te lo paso
0: Genial, vale, pues eh, Bueno, eh, Lidón, eh, ha sido Un placerazo, ¿dónde podría seguirte o encontrarte La gente que, que quiera contactar contigo?
1: En LinkedIn, Lidón Jansola Valls. Ahí me pueden encontrar ¿Vale? y Un mensajito y lo que haga falta
0: fenomenal pues oye muchísimas gracias por haber compartido este ratito con, conmigo la verdad que a nivel de conversación egoísta ha sido fabuloso ojalá que quienes estáis aquí escuchando os haya parecido igual y muchísimas gracias también a vosotros y a vosotras por aguantar hasta aquí y bueno pues contaros que todos los miércoles hacemos un directo en Twitch analizando una web diferente y que este eh, podcast quedará subido a todas las plataformas habidas y por haber Spotify iVoox y todas las que podamos que no nos cobren demasiado como digo siempre y eh, por supuesto a YouTube eh, también, si conseguimos que el vídeo se haya grabado. Así que muchísimas gracias, lo dicho, por llegar hasta aquí. Un abrazo súper fuerte, Lidón. Gracias Nos vemos a vos,
1: pronto. gracias